0: live 因为他发现学生们在面对大体老师的时候，有时候都会把他当成一个不知名的人，或者是只是死掉的一块肉。嗯，可是有一些学生表示，他们看到大体涂了指甲油的手之后，他们就会突然发现，哎、欸，这其实是一个人，嗯、是一个经历了生命和死亡的人。
1: 好， Hello, 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。后来，作者第二次去采访李医师的时候，李医师就可以去太平间里面受训，然后他就有在太平间里面第一次真正面对死亡，嗯、因为他有帮太平间里面的员工处理一具尸体，这样子，然后这是他第一次真正触碰到尸体，嗯。
1: 那我这边解释一下，如果你在台湾你要成为礼仪师的话，我们台湾礼仪师的证照不是用考的，是用申请的。只要你符合三项资格就可以申请核发礼仪师证书。第一个，你要有丧葬服务类以及以上的技术士证照；第二个，修毕国内公立或立案之私立专科以上学校殡葬相关专业课程2 0学分以上。这两个都有点难。第三个是在二零零三年七月一号之后经营或受雇于殡葬服务业实际工作两年以上，哦，这个比较容易，嗯，像我一个学生，他之前在国中的时候是国乐社拉二胡的
0: ，
1: <笑>我后来才知道他家是开这个的，
0: 哦，他很
1: 喜欢参加这个活动
0: 。我国中同学也是直接去读那个、哦、殡葬。我以前的学生也有，后来就是去当，那算理医师吗？不是理医师，就是殡葬科。他就是，就殡葬业不是会有那个女业务吗？嗯、他就专门负责跟你讲说哦，接洽什么？接洽，还有你哪时候要做期。就是什么时候开始要念经啊？那个时间点啊，那算理医师吗？也算
1: 其中一个规、啊、划的部分、啊。这
0: 在台湾这流程是很麻烦。的。
1: 嗯，现在都塞好了，嗯、我觉得还好啦。就是你时间要在那个地方了。对
0: ，就是现在真的都塞好了，而且他们会有非常多种套装，很严谨的。对，嗯、就是你要花多少钱，他会给你多少的服务。服务，对对对，就像你如果要先花，可能就要多少钱？那如果你
1: ，如果你对花不要求，嗯、你对法师比较要求，然后你看你要唱几次法师？
0: 对。像鲜花蛮贵的，你知道那个鲜花这样子一整一的
1: ，是要十几万
0: ，还要十几万哦。对，然后是那种假花就比较便宜，永生花就比较便宜。而且我跟你说，那个永生花他们会回收回去，好不好
1: ？别人用过，不要浪
0: 费。对，真的，它就是会有一个那个可以抽换名牌的地方啊，啊，就现在放在这边啊，收走之后下一个就就这样，对啊，下一个就是下一场法师。可就这样了，一分钱一分货
1: 。我有学生去年在组乐团呢
0: ，吹洗手密码。对
1: 对对，
0: 你怎么知道？
1: 他就在 IG 上面征人啊，你只要会敲叮叮叮这样就可以，是
0: 这样吗？<因為 S 2> 所以有一
1: 些啦，有一些接 case 这样子。对对对，他们会包团，然后最好是你有乐器专场这样
0: 。<笑>我就跟我们班
1: 讲说，我带你们去接 case， <笑><笑>我们一场直接包下来整团帮他走。<笑>
0: 你们班说说，说
1: 好、
0: 哦，<笑>最好
1: ，哎<笑>、欸，有的时候蛮贵的吧？那真的很赚，
0: 对，那蛮赚的。嗯嗯，可以啊，以試試你确定吗
1: ？真的、啊，他们说好、
0: 哦。你确不是，我是说你确定好赚吗？<笑>因为他们应该会有，嗯
1: ，应该会抢生意吧？啊
0: 、我意思是，他们应该会抢生意、啊嗯我。我去找
1: 那个学生帮我们包啊。嗯
0: 包租代管，另外社会住宅我至少,<笑>我
1: 至少认识两三个学生在做这个工作，就当下游的承包
0: 商。这蛮、哦、有趣的。我就说
1: 你们暑假我们直接吹爆六十场
0: ，我们这赚超多的，對
1: 對没错。要
0: 吹蛮久的
1: ，你管他，反正、哦、吹
0: 整天一直吹
1: ，没有整天呐
0: 、啊，就是至少要
1: 两三个小时。我觉得一个人两个月下来应该。可是你们的那个是管乐呢
0: ？管乐呢？跟那个它里面就有那个
1: 沙斯风，现在都嘛吹一些流行歌曲
0: 。我听你在讲流行歌
1: ，里面就有流行歌曲，是没听过
0: ？有哦，对，我我看那个，我跟你讲
1: ，之前还有吹那些年的，我有听过。我
0: 看南投有一些就是很 fashion， 好不好？真的，真的，我记得之前就是在中南部有一群。女性为主的吧，我不知道他好像主打女性为主的，然后他们就是吹乐器，都是吹那种比较现代的流行歌，真的与时俱进。我们都是要吹那种很很悲的歌，或者很古早的是歌对对对。但是真的，你可以
1: 选择歌单啊，嗯、你可以选择、啊。<笑>我这样讲好了，我觉得一个好的 set 就是你生前先把歌单都先勾好，看你想听什么。我、oh. 先勾好，然后放给大家听。<笑>比如说今天我想听三天三夜啊，离开地球表面啊，这样子
0: 。不是都会有那个女生来跳舞
1: 吗、嗯？那不一定，不
0: 一定，要、oh. 看你有没有长
1: 。如果是我，一定不会长，<笑>因为我看不到啊。
0: <笑><笑>在天上看呢、啊？没有没
1: 有没有，那都、oh. 是活着的人在爽，不能让他们爽，我一定要。在我死前，最后再闹他们一次，神
0: 经，<笑>反正很好笑了。<笑>那作者第二个，我是不是要讲一下作者？作者叫海丽。那海丽她第二个采访的是大体老师服务总监，我觉得这个真的非常的特别。嗯、<哼>发哪招大体老师吧？我知道，就是医学院会用的那些，对对，對對對死亡之后你把你的大体捐出去研究對，对对对，然后。这个他是大体老师服务总监，他就是负责接洽，然后负责照顾这些死者。这个大体老师他捐赠过来之后，你要怎么处理这些大体老师？就是一开始大体老师被送过来之后，他可能要先帮他防腐，然后防腐的时候，他会先把他的体液取出来，然后打一些防腐液。防腐液里面就是有甘油，甘油就是保湿剂，然后还有酒精，还有消毒剂跟福马林，福马林就是防腐剂，会打进去大体老师的循环系统，总共会注入大概百分之三十的这些液体。其实，在丧礼的时候，本来遗体就会被打进去这些防腐液体，可是大体老师他们必须要保存至少一年左右，所以。在大体进行防腐处理的时候，那个防腐液就会注入更多一些。然后注入防腐液之后，整个大体老师就会外观变得比较肿胀，身体会逐渐脱水之后，那些浮肿就会渐渐的消失。嗯、然后他其实有进去看那个大体老师怎么被处理的，就是你在那个空间，你都会闻到就是那个福马里的气味，这个化学药剂。他说：“这个化学药剂就让人家想到高中的生物实验室，就是你如果打开那个蟾蜍玻璃罐的时候，就会闻到这个味道。我是不知道啦，因为我们以前的生物实验室是没有看那些
1: ，我们又不是离组的
0: 。对、哦 oh. 那这个大体老师服务总监，他的名字叫做泰瑞。泰瑞呢，他有一些对大体老师的一些坚持。”就是因为他发现学生们在面对大体老师的时候，有时候都会把他当成一个不知名的人，或者是只是死掉的一块肉。嗯，可是有一些学生表示，他们看到大体涂了指甲油的手之后，他们就会突然发现，哎、欸，这其实是一个人，嗯、是一个经历了生命和死亡的人。那这个人，他无私地把自己的身体奉献给。学生让学生学习，所以泰瑞自从听到学生讲了这一番话之后，他就不会再帮大体老师把指甲油去掉了。嗯，因为他想要保留这个人最初的样貌，对，保留这个人还是个人的那个证据。这样子，学生们在面对这个大体老师的时候，可以尊重他，体认到他其实是个人。那海莉去采访泰瑞的时候呢，其实是在一间叫做妙佑医疗国际的解剖学校。这个妙佑医院非常的知名哦，他有帮达赖喇嘛，就现在那个达赖喇嘛治疗过前列腺癌。哇！然后美国前总统雷根也有在妙佑医院接受脑部手术。是一个很有名的医院啊，嗯、非常的有名。这个大体服务总监他在来妙佑工作之前，其实当了很多年的礼仪师。可是他当礼仪师的时候，就是实在太辛苦了，因为你在面对死亡，其实是几乎全年无休，嗯，然后也没有分时间的。然后他就觉得在那个殡仪馆工作其实非常的辛苦，而且常常要在晚上工作。非常耗费体力，所以后来泰瑞发现妙幼医院的征才消息之后，他就离开殡仪馆，就去妙幼医院。然后他就是大体老师服务总监，他负责管理解剖学的实验室，然后主要就是会在那些大体老师还在世的时候，先帮忙登记，因为你就是要在你死之前先签同意书嘛。嗯。泰瑞就会先帮这些人登记，你要成为大体老师，然后死掉之后就会接收这些大体老师的遗体，接着泰瑞就会帮他们做好防腐保存，就我刚刚前面讲的那个过程，然后再把大体老师收到冷冻库里面，后面大体老师就会送到校园各处的实验室里面
1: 。这种大体老师对于医疗的进步是非常大的。其中最特殊的一种大体老师，就叫做数字人。数字人为什么叫数字人呢？之前有一部电影叫《入侵脑细胞》，它有把一只马直接切开，然后变成很多个剖面。啊，你为了让人体的每一个结构可视化，就是可以变成数位的资料，必须要切成很薄的薄片，横切，就是从你头开始这样横切下去，切成非常非常薄的薄片。切成薄片之后，你就可以把它输入电脑里面，你就等于把整个人变成数位化了。可是这个尸体必须要被切非常非常多刀。美国的数字人计划最早是从一九八六年开始的，那第一个数字人一直要等到一九九三年八月的一个死刑犯，他是在牧师的半提醒半强迫之下最后同意，然后他一共被切了一千八百七十一片。每片的间隔距离是一毫米。哇！第二个数字人是一个59岁的女性，但她不是自愿的，是她先生要求她参与这个计划
0: 。为什么要要求
1: ？不知道啊，反正总而言之，她非自愿。嗯。然后她切片总共五千多片，这一次的距离下降到 0.33 毫米，接着就到了 2,000 年。第一个完全自愿的捐献者，这个人叫苏珊波特。其实他当时候已经快死了。第一个是他很老，七十二岁，经历了二十六次手术，然后有糖尿病，有黑色素瘤，还有乳腺癌，然后还出过车祸导致脊椎变形，其他组织也因为疾病严重变形。医生跟他说：“你还剩一年。”于是，苏珊波特听到这个计划之后，他就很兴奋，他就打电话给计划主持人的那个教授。教授本来不要他，
0: 为什么？因为其实你要成为大体老师，最重要是你的大体的完整性哦。Oh. 对，因为如果你捐赠的身体只有部分的器官，或者是你的身体有做过验尸解剖。因为你的大体是要给学生学习的，学生就没有办法学习到各个部位之间的关系，比如说你的心脏跟你肺脏之间的连接啊，因为你可能已经被解剖过了，那就不知道它原本的样貌是怎样，或者是你的动脉系统跟你的大脑的连接啊已经被破坏了，它就没有办法学习到完整的讯息。如果你太胖啊，学生可能就找不到你的身体的器官。好，所以像刚刚就讲的那个。
1: 苏珊波特，苏
0: 珊伯特，她可能身体有很多的状况，之前有经历过一些手术，所以她身体里面器官其实已经跟正常的状态也许不太一样。学生在学习的时候就会被影响。不过她非
1: 常坚持，她一直劝那个教授，原因是因为她当时候丈夫已经去世，然后她女儿又不理她，她又快死了哦， oh、所以她想说那还可以做一点贡献，她就一直劝说这个教授。后来教授几经考虑之后，终于让他参加了。嗯，然后为了让他能够安详的离开这个世界，所以教授就把他接来大学，对他很好，带他参观他之后要住的地方啊，然后之后怎么解剖这样子。他自己身上还带一个狗牌，因为他不能走路嘛，就轮椅出去嘛。他有一个狗牌说，说如果我在哪边死了，请立刻跟这个教授联络，要做成数字人。<笑>嗯，然后学生也很关心她，都会去看她，因为接着就要切她了嘛。某种程度上也是愧疚感吧，然后就一直照顾这个老奶奶。后来一年之后，她没有怎样
0: ？这是怎样
1: ？她后来活了十五年，<哈>因为她突然觉得这边很温暖哦。哎<笑>，寿终正寝了。好，寿终正寝之后呢，记者有去采访。他被解剖时候的状况，他后来又被冰在那个实验室里面一段时间。嗯嗯，有点类似那种冷冻肉出来，然后解剖的方式是教授跟他的助手两个人拿着锯子，两边在锯肉，横锯这样一片一片切下来。他一共被锯了两万七千片，它的间隔密度是零点零六三毫米
0: 。那超难锯的吧
1: ？对。就是等于是巨冰肉这样子
0: ，对啊，就是作者海莉在采访那个泰瑞的时候，泰瑞也有给海莉看很多的那些器具，以、嗯、每个器具其实价格都非常的昂贵，那些工具都非常害人听闻诶，像什么古锯啊、医美手术用的纤细皮肤钩、肋骨剪、开胸器、刮刀，然后各种角度的剪刀。还有可以前后摆动割碎组织，再把碎组织吸出来的一种器具。随便一个器具都要一千美元哦、喔，很贵，三万以上。对，很贵<貴>。就是这些器具都是拿来处理这些大体老师的这样子，嗯、然后就还有一些是要清除骨髓用的骨钻啊，各式各样的。特殊工具看了，其实你就会觉得哦，好痛，真的。但<笑>这些都是那个泰瑞他会用到的器具。泰瑞其实觉得这些大体老师非常的值得令人钦佩，嗯、因为他觉得你人生中最重要的东西就是你的身体，而且很多大体老师他可能一辈子都非常的保守，可是他却要把他的身体捐献出来给人们观看。甚至研究解剖，<看>他觉得这些是最棒的证理。嗯，对，所以这泰瑞他觉得这些大体老师非常了不起的地方。泰瑞说，这些大体老师跟走在路上的生者是有一种直接关系的，因为其实每个月都会有一些医生是请泰瑞来帮忙，像有一个医生就用大体老师的手腕。改良了治疗万骨隧道症候群的工具，还有有一些医生要取出那些非常复杂的肿瘤的时候，他们就是会到大体老师这边来去研究到底要怎么去开刀。就是有一种肿瘤是从病人的颈部开始，然后就像那个旋转踩柱一样，顺着他的脊柱向下延伸。然后你要开刀的时候，你就要像烤鸡一样这样子一直。转这个病人，然后医生啊，就是会到这个实验室练习这种开刀的方式，练很多次。他们练了很多次之后，真的去开刀，然后这个病人有顺利的活下来。哇、哦！所以他认为真的对医疗充满了很多的贡献。还有另外一个非常有名的手术，就是一个脸部移植手术。这个脸部移植手术呢，是一个耗时56小时的马拉松式的手术，开了56小时哦，两天半吧，还登上国际新闻。然后那个病人是一个32岁的男子，那个病人他在21岁的时候对自己的下巴开了一枪，结果几乎完全毁容。事发十年之后，有另外一个男子也是用枪自尽身亡。他跟一开始那个毁容的那个男子的年龄、血型、肤色、面部构造几乎完全相同。医生就等了三年，终于等到这个人可以捐赠他的面部给一开始毁容的这个男子。然后医生们就是在这三年之间一直在练习，好，外科医生啊、护理师，还有手术技师跟麻醉师。他们花了五十个周末在泰瑞的实验室里面练习。他们会分组在两个小房间里面作业，然后就研究大体老师他们头脸每一个神经和神经对脸部的影响，然后来去连接脸部神经。在五十周的练习之后，他们终于完成了这个非常非常高难度的脸部移植手术。这些都是大体老师的贡献，但是泰瑞有一个非常坚持的地方，就是当医生们在对大体老师练习完之后，因为不是他脸部移植嘛，两张脸会互换，他都会把他们的脸换回来。虽然最后大体老师被研究完之后是会去火化的，然后火化之后其实肉也看不到了嘛。但是泰瑞其实还是会把他们的所有的东西保存起来。他觉得在火化的时候不能让这个大体老师的身体的骨灰里面出现别人的尸体就对了。这是他的坚持，因为他觉得这才是正确的做法。因为即便泰瑞自己之前在当礼仪师的时候，他都会确保死者全身上下穿戴非常的整齐。他认为。即便这些死者当了大体老师，然后他为这些医学上面贡献，最后你还是要让他保存他完整的身躯，这就是泰瑞的坚持
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留言我们，我们都会回应你哦、喔。